0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute geht es noch einmal um das tödliche Tinder-Date zwischen Gable Tosti und Warina Wright. Wer von euch also die letzte Folge noch nicht gehört hat, sollte das dann jetzt als erstes nachholen, bevor er oder sie sich diese Folge anhört. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst, was in der letzten Folge passiert ist. Gable und Warina treffen sich in Surfers Paradise in Australien zu einem Date. Die beiden haben sich über tinder kennengelernt und wollen einfach einen schönen Abend miteinander verbringen. Doch der besagte Abend endet für Warina damit, dass sie die 14 Stockwerke von Gables Balkon hinabstürzt. Letzte Woche sind wir dort stehen geblieben, als Gable seinen Vater anruft, um ihn zu bitten, ihn abzuholen. Das tut sein Vater dann auch und Gable steigt in den Wagen. Und genau an diesem Punkt machen wir heute weiter. Gable und sein Vater fahren dann gemeinsam zum Haus von Gables Eltern. Dort bleibt Gable dann auch, bis ihn die Polizei einige Stunden später festnimmt. Die Beamten vermuten, dass Gable Tosti am Tod von Warina Schuld hat. Doch wer war Warina eigentlich? Warina war 26 Jahre alt, als sie starb und wurde in Neuseeland geboren. Ihre Mutter gehörte einer Glaubensgemeinschaft an und war dort in deren Kirche auch als Dekan tätig. Warina arbeitete für eine Bank und auf ihren Social-Media-Kanälen sieht man, dass sie Skydiving liebt, gerne Party macht und sehr gerne unterwegs ist. Warina scheint also eine sehr abenteuerlustige Frau zu sein, und dafür spricht auch, dass sie häufig alleine verreist ist. Kurz vor ihrem Tod ist sie dann ja auch ganz alleine nach Australien geflogen, um bei der Hochzeit eines alten Bekannten dabei zu sein. Und weil sie hinterher noch ein wenig Urlaub in Australien dranhängen wollte, lud sie sich vermutlich dann auch Tinder herunter, um ein wenig Anschluss zu finden und neue Bekanntschaften zu schließen. Einige Tage vor ihrem Tod matcht sie dann mit Gable. Die beiden schreiben sich einige Nachrichten hin und her und tauschen sich aus. Doch die Nachrichten, die Gable an Warina schreibt, sind sehr merkwürdig. Kurz nachdem die beiden sich das erste Mal geschrieben haben, schreibt Gable Warina Nachrichten, die eigentlich direkt alle Alarmglocken klingeln lassen sollten. Gable schreibt, »Du siehst lecker aus. Ich möchte schmutzige Sachen mit dir machen.« Woraufhin Warina dann eigentlich eine ziemlich coole Antwort gibt, nämlich, und dieser Spruch funktioniert normalerweise? Gable, haha, ich versuche nicht, dass irgendetwas funktioniert. Ich sage nur, was ich denke. Hast du ein Problem damit? Warina, lol, okay, alles klar, ich habe ja nur gefragt. Gable, also bist du dabei? Kannst du ein Freak im Bett sein? Warina, lol, vermutlich nicht, kommt drauf an. Gable fragt dann, auf was kommt es an? Warina, was ich getrunken habe, lol. Gable, lass uns uns gemeinsam betrinken. Ich bin ein Pornostar nach ein paar Drinks. Warina antwortet dann, ha, that's great. Also, ha, das ist großartig. Doch ich glaube, dass Warina das überhaupt nicht großartig findet, denn sofort schwenkt sie um und wechselt das Thema. Vielleicht ist ihr dieses Gespräch einfach ein bisschen unangenehm und es wird ihr zu bunt und daraufhin schreiben die beiden dann darüber, wie lange Warina noch in der Stadt ist und tauschen anschließend ihre Handynummern aus. Was auffällig ist, dass Gable hier bei dem ersten Kontakt mit Warina schon was Preis gibt, was er, ja, was er für ein Typ ist. Darauf werden wir aber etwas später noch einmal genauer eingehen. Die letzte Nachricht, die Warina Gable dann noch über Tinder schreibt, lautet, bitte sei kein alter, perverser und gruseliger Typ. Und damit trifft Warina leider ungeahnt voll ins Schwarze, denn bis auf das Alter ist Gable alles, wovor sie Angst hat. Nach Warinas Tod werden an ihren Hand- und Fußgelenken mehrere ältere Narben gefunden. Diese Narben hat sie sich vermutlich vor einiger Zeit selbst zugefügt. Anscheinend hat sie im Laufe ihres Lebens einige ziemlich dunkle Phasen durchlebt. Doch ungefähr eine Woche bevor sie nach Australien fliegt, scheint sie recht glücklich zu sein. Sie kommentiert unter einem ihrer Facebook-Posts: I'm getting there, I'm trying to be happy. Also, ich stehe kurz davor, ich versuche glücklich zu sein. Doch glücklich wird Warina nicht mehr. Nach ihrem Sturz aus der 14. Etage hatte sie selbstverständlich. Super schreckliche Verletzungen an ihrem ganzen Körper. Der Gerichtsmediziner kann aufgrund ihrer massiven Verletzungen nicht einmal mehr genau festlegen, wie groß Hurina überhaupt war. Es wurde auch nahezu kein Blut am Ort aufgefunden, auf dem Hurina aufschlug und die Gerichtsmedizin möchte natürlich ein toxikologisches Gutachten erstellen, aber dazu benötigen sie Körperflüssigkeit, am besten Blut. Aus welchem Grund an dem Ort ihres Aufschlagens kein Blut gefunden wurde, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nur so viel. Damit die Gerichtsmedizin ein Gutachten erstellen kann, entnehmen sie Warina Flüssigkeit aus ihrem Augapfel. Man will sich überhaupt nicht vorstellen, wie Warinas Körper zugerichtet war, als man sie dann auf der Straße in diesem Zustand gefunden hat. Warinas Familie ist sich sicher. Gable Tosti hat etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun. Doch es wird insgesamt knapp zwei Jahre dauern, bis der Prozess gegen Gable endlich beginnt. Warinas Familie und Freunde hoffen nun auf einen Prozess, der Gable für immer hinter Gitter bringt. Mitte Oktober 2016 fängt dann der Prozess an. Die Verteidigung argumentiert für Gable, dass er und Vorina Sex miteinander hatten und dass dann alles irgendwie aus dem Ruder lief. Die beiden hätten sich gestritten und Vorina wurde dann von Gable draußen auf dem Balkon ausgesperrt, weil sie, Zitat, Gable, psycho wurde, also völlig durchgedreht sei. Gable sei außerdem stark betrunken gewesen und hatte nur versucht, die außer Kontrolle geratene Warina ruhig und mit Respekt zu behandeln. An welcher Stelle sie auf der Tonbandaufnahme Gables Verhalten als ruhig und respektvoll auswerten, ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Tonaufnahme angehört habt oder zumindest Ausschnitte davon und wie ich finde, behandelt Gable Warina zu keinem Zeitpunkt besonders respektvoll. Die Verteidigung geht sogar so weit, dass das Aussperren auf dem Balkon einfach ein Gentleman-Verhalten gewesen sei. Wie großzügig von Gable, Warina nicht einfach vor die Tür zu setzen, sondern sie draußen auszusperren, wo sie sich dann ein bisschen beruhigen kann. Gables Verteidigung geht davon aus, dass es dann Warinas Entscheidung war, über das Geländer des Balkons zu steigen und dabei in die Tiefe stürzte. Ihre Entscheidung, die widerspiegelt, in welchem mentalen Zustand Warina sich befunden hat. Gable habe nur so viel Gewalt angewendet, wie nötig war, um sich selber zu verteidigen. Nach Gables Aussage hat Warina ihn ja geschlagen und auch bedroht. Die Verteidigung behauptet, dass es ganz alleine Horinas Idee war, vom Balkon zu klettern bzw. sich vom Balkon hinabzustürzen, ohne dass Gable seinen Teil dazu beitrug. Denn laut Aussage der Verteidigung und auch nach Gables Aussage war Horina einfach betrunken und Zitat verrückt. Sie plädieren darauf, dass niemand verurteilt werden kann, wenn er oder sie einfach nur wütend wird, und eventuell das Opfer zwar geschlagen hat, aber ansonsten nichts mit dessen Tod zu tun hat. Es war von vornherein klar, dass die Verteidigung diese Schiene fahren wird, doch normalerweise gibt es dann ja jetzt die Anklage, die das Ganze widerlegen soll, doch aus irgendeinem Grund tut die Anklage das nicht das Gericht geht nämlich zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Gable Warina draußen auf dem Balkon aussperrte und Warina dann so verunsichert und verängstigt war, dass sie selbstständig über das Geländer geklettert ist, um zu fliehen und bei diesem Versuch abrutschte und dann in die Tiefe fiel. Ich finde es sehr merkwürdig, dass niemand, weder die Anklage noch sonst irgendjemand, ins Spiel bringt, dass es vielleicht auch Mord gewesen sein könnte oder zumindest Totschlag. Aber dazu kommen wir gleich. Anklage, Verteidigung und auch die Jury haben natürlich die Tonaufnahme der Nacht in voller Länge gehört. Und somit haben sie auch gehört, wie Gable immer und immer wieder den Balkon anspricht. Er sagt ja zu Warina, dass sie froh sein kann, dass er sie nicht vom Balkon wirft. Auf Warinas Bitte, sie einfach nach Hause gehen zu lassen, sagt Gable kurz vor ihrem Tod, ich hätte dich ja gehen lassen, aber du warst ein böses Mädchen. Das sind ja zumindest schon mal Hinweise darauf, dass der Tod von Warina vielleicht nicht einfach nur ein Unfall war, aber die Anklage geht aus irgendeinem Grund voll mit der Geschichte der Verteidigung mit und zu diesem Zeitpunkt steht für alle Beteiligten also fest, dass Gable Warina nicht über das Geländer manövrierte, sondern er sie nur in Anführungszeichen aussperrte und Warina dann in den Tod fiel. Warum Sie mit der Geschichte mitgehen, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall nicht einmal in Erwägung gezogen, dass Gable Warina eventuell vom Balkon geworfen hat oder sie zumindest von außen ans Geländer. Gehangen hat oder ähnliches. Nichts. Was jedoch auffällig ist, ist, wenn Gable Warina wirklich draußen nur ausgesperrt hat, warum hört man dann zu keinem Zeitpunkt auf der Tonbandaufnahme, wie Warina gegen die Tür klopft oder ruft oder irgendetwas durch die Scheibe schreit, damit Gable sie wieder in die Wohnung lässt? Das könnte ja theoretisch bedeuten, dass Warina überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hatte, zur Tür zu gelangen. Vielleicht, weil sie zu diesem Zeitpunkt bereits von außen am Geländer hing? Doch dieser Punkt wird während des Prozesses überhaupt nicht zur Sprache kommen. Die Jury hört sich natürlich alles aufmerksam an und wird dann später die schwerwiegende Entscheidung treffen müssen. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung zeigt, dass Warina wirklich sehr betrunken war. Doch Gables Blut hingegen wurde nicht sofort getestet, sondern erst 14 Stunden nach Warinas Tod. Das liegt daran, weil er ja zunächst zu seinen Eltern verschwunden ist. Also kann man noch nicht einmal genau sagen, wie betrunken Gable in dieser Nacht war. Also bisher geht niemand davon aus, dass man Gable wegen Mordes verurteilen wird. Vielleicht auch, weil die Anklage weiß, dass es dafür nicht genug Beweise gibt – und sie wenigstens versuchen möchten, Gable wegen Totschlag dran zu kriegen. Es gibt auch tatsächlich ein paar Zeugenaussagen aus dieser Nacht, denn mehrere Bewohner des Apartmentkomplexes, in dem Gable wohnte, sagen aus, dass sie Warinas Schreie gehört haben und sich diese Schreie wirklich panisch angehört haben. Eine Frau, die direkt unter Gable wohnte, gab dann zu Protokoll, dass sie Schreie gehört hat und direkt auf ihren Balkon gestürzt sei, um zu sehen, was da vor sich geht. Dort auf dem Balkon sieht sie dann Warinas Beine, die vom oberen Balkon hinabhängen. Die Nachbarin sagt aus, dass Warinas Körper mit dem Rücken zum Balkon hing und ihre Füße also weg vom Gebäude gerichtet waren. Ihrer Aussage nach sah es überhaupt nicht so aus, als hätte Warina versucht, sich langsam vom oberen Balkon auf ihren Balkon hinabzulassen, wie Warina es vermutlich getan hätte, bei dem Versuch, vor Gable zu fliehen. Denn wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, wie wir auf einem Balkon stehen und wir wollen versuchen, von diesem Balkon irgendwie eine Etage tiefer zu gelangen, dann würden wir doch über das Geländer klettern und uns so festhalten, dass wir das Gesicht zum Balkon, also in Richtung des Gebäudes haben, damit wir sehen, wo wir uns festhalten können, oder? Ich behaupte jetzt mal, dass sich niemand mit dem Rücken zum Gebäude von dem Balkon hinablassen würde. Die Nachbarin, die Vorina an diesem Abend gesehen hat, sagt aus, dass es einfach so aussah, dass Vorina sich versucht hat, mit aller Kraft einfach nur festzuhalten und überhaupt nicht so, als würde sie versuchen, den Balkon eine Etage tiefer zu erreichen. Im Internet gibt es ein Bild, auf dem genau diese Szene nachgestellt wird. Das Bild findet ihr auch in den nächsten Tagen bei mir auf Instagram. Auf diesem Bild sieht man eine Polizistin, die genau wie Verena in dieser Nacht am Balkon hängt. Die Aufnahme ist von dem Balkon direkt darunter aufgenommen und entgegen der Aussage der Nachbarin hängt auf diesem Bild die Polizistin mit den Füßen in Richtung des Gebäudes. Also genau andersherum, als die Zeugin es berichtet hat. Und das könnte daran liegen, dass ein weiterer Nachbar, genau das Gegenteil von der ersten Zeugin ausgesagt hat, nämlich, dass Rina mit dem Gesicht in Richtung des Gebäudes hing. Aber dabei ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, welcher Nachbar die Szene korrekt gesehen hat und sich richtig erinnern kann und welcher nicht. Vielleicht aber ging die Polizei auch einfach von der Theorie aus, die ich gerade genannt habe, nämlich, dass niemand mit dem Rücken zum Gebäude von einem Balkon klettern würde. Vielleicht haben sie deswegen die Aussagen der Nachbarin als unplausibel abgestempelt. Außerdem gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich als Warina dort an diesem Balkon hing, dass sie sich dann versucht hat, umzudrehen, um in eine bessere Position zu kommen und sich so vielleicht zu retten. Also könnten theoretisch auch beide Zeugenaussagen richtig sein, denn... Vielleicht hing Morina zunächst mit dem Rücken zum Gebäude und schaffte es dann mit ihrer Kraft in den Oberarmen und auch in ihrem Oberkörper, die Position zu wechseln und sich umzudrehen. Vielleicht hat die Nachbarin unten drunter Morina noch in der ersten Position, also mit dem Rücken zum Gebäude gesehen und wenige Augenblicke später der andere Zeuge kurz nachdem Morina sich rumgedreht hatte. Also hätten die Beamten auch diese Variante in Betracht ziehen müssen, doch das ist nicht der Fall. Es wird also überhaupt nicht überprüft, ob Verena zunächst mit dem Rücken zum Gebäude hing, obwohl das ja auch wirklich glaubwürdig von der Zeugin berichtet wurde. Wir wissen ja auch, dass Verena gerne skydiven war und auch sehr sportlich war, also könnte man schon davon ausgehen, dass sie auch die Kraft dazu hatte. Doch weil diese Theorie nie vor Gericht zur Sprache kommt, wird sie dann auch nicht für die Urteilsfindung relevant sein. Der Jury wird gesagt, dass sie, um den Angeklagten zu verurteilen, glauben müssen, dass Angst und Verwirrung Marina dazu gebracht haben, vom Balkon zu klettern und um dann in ihren Tod zu stürzen. Außerdem wird ihnen gesagt, dass sie zunächst davon ausgehen sollen, dass Gable nicht in Selbstverteidigung gehandelt habe, damit man ihn eventuell vielleicht doch des Totschlages für schuldig sprechen kann. Doch dann zeigt das Gericht der Jury die Audioaufnahmen und diese machen es der Jury natürlich alles andere als leicht, denn dort ist ja eindeutig zu hören, wie Rowena die diese Dekosteine nach Gable wirft und dabei schreit und ihn bedroht. Wie soll die Jury da nicht von Selbstverteidigung ausgehen? Außerdem werden der Jury auch noch Bilder gezeigt, auf denen Gables Verletzungen zu sehen sind. Unter anderem sind das einige Kratzer und kleinere Schürfunden. Es ist in der Tat möglich, dass diese von Marina kommen, denn kleinere Kämpfe gab es ja auf jeden Fall in dieser Nacht. Doch auch hier ist es für die Jury dann alles andere als leicht, das Motiv der Selbstverteidigung auszublenden. Doch auf der anderen Seite hört man ja auf der Aufnahme, wie Gable Warina ganz offensichtlich wirkt. Und da wäre es ja auch mehr als selbstverständlich, dass er dabei von Warina gekratzt wurde, weil sie sich einfach versucht hat, aus der Situation zu befreien. Somit sagen die Wunden eigentlich überhaupt nichts aus und sollten auch kein Beweis dafür sein, dass Warina Gable aus dem Nichts heraus angriff und verletzte. Also, was nun zur Debatte steht. Hat Gable Warina draußen ausgesperrt, nur um sich selbst zu verteidigen und zu schützen und dann ist Warina beim Versuch vom Balkon zu klettern in den Tod gestürzt? Dann könnte man Gable nämlich nicht verurteilen. Die Verteidigung schafft es dann auch, die Tonaufnahme, auf den Gable Warina anschreit und beleidigt, und selbst die Würgegeräusche so zu erklären, dass er das alles nur aus reiner Selbstverteidigung getan hat, weil Warina völlig durchgedreht sei und ihm etwas antun wollte. Somit schafft die Verteidigung es sogar die Stellen der Aufnahme, die eigentlich zeigen, was Gable für ein aggressiver Typ war, so hinzustellen, dass er Horina beleidigt und bedroht hat, einfach nur, weil er sich nicht anders zu helfen wusste in der Situation und dass auch nicht bewiesen werden kann mit dieser Aufnahme, dass Gable sich zu der Zeit auf dem Balkon aufhielt, als Horina hinabstürzte. Irgendwie ist es sehr auffällig, dass diese ganze Nacht nicht aus einer anderen Perspektive betrachtet wird, dass niemand erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass Gable vielleicht doch etwas mit Warinas Tod zu tun haben könnte. Am 20. Oktober 2016 kommt die Jury, bestehend aus sechs Männern und sechs Frauen, zu ihrer Entscheidung. Teilweise haben sie bei der Urteilsverkündung Tränen in den Augen. Sie sprechen Gable von dem Vorwurf des Mordes und auch des Totschlages frei. Das bedeutet, Gable Tosti wird das Gericht an diesem Tag als freier Mann verlassen. Als Gable das Urteil hört, schluchzt er vor Erleichterung. Doch Warinas Familie ist natürlich schockiert. Die Angehörigen können überhaupt nicht glauben, was sie da gerade gehört haben. Sie mussten sich die letzten Minuten im Leben ihrer Tochter immer und immer wieder darlegen lassen und sich die Aufnahmen anhören. Auf diesen Aufnahmen hören sie dann auch den letzten Schrei von Marina. Und nach all dem wird Gable dann einfach freigesprochen? Das Einzige, das Marinas Mutter nach dem Urteil noch sagen kann, ist, ich will einfach nur nach Hause gehen. Für mich persönlich steht jedoch fest, was wirklich in dieser Nacht geschehen ist. Aber trotzdem bleiben noch viele Fragen offen. In dem Interview mit 60 Minutes Australia, das ich euch ja schon unter der letzten Folge verlinkt habe, werden einige dieser Fragen an Gable gestellt. Gable wird in diesem Interview gefragt, warum sind sie nicht auf den Balkon gegangen, um nach Warina zu sehen? Und warum haben sie dann einfach die Wohnung verlassen? Gable antwortet, hätte ich das getan, wäre raus auf den Balkon gegangen und jemand hätte mich dort gesehen. Das hätte nicht gut ausgesehen. »Natürlich machte ich mir Sorgen um sie, doch ich wollte nicht, dass es aussieht, als hätte ich sie geschubst. Es gab außerdem für mich keinen Grund, nach draußen auf den Balkon zu gehen.« Der Interviewer fragt dann sichtlich schockiert, »Sie glauben, es gab keinen Grund, nach Warina zu sehen?« Gable sagt dann, relativ lapidar, »Es hätte doch keinen Sinn gemacht, über das Geländer nach unten zu schauen.« es hätte einfach schlecht für mich ausgesehen, wenn mich dann jemand beobachtet hätte. Es hätte überhaupt nichts gebracht. Es gab nichts, was ich tun konnte. So, und das ist für mich der Satz, der Gables Schuld beweist. Denn woher wusste Gable, dass Sorina vom Balkon gefallen ist? Wenn er sie nicht an das Geländer gehangen hätte und gehört hatte, wie sie abgerutscht ist, und dabei vielleicht um ihr Leben schreit, genau das, was er ja vorher ausgesagt hat. Er sagt ja, ich habe den Schrei niemals gehört, ich wusste nicht, was mit Rina passiert ist und ich habe sie nur ausgesperrt. Aber mit diesem Satz beweist er uns allen ja eindeutig, dass er ganz genau wusste, dass Rina vom Balkon hinabgefallen ist, oder? Das denkt sich wohl auch der Interviewer und fragt Gable dann, warum er... Denn dann sofort ein Anwalt angerufen hat und nicht vielleicht zunächst einen Krankenwagen. Die Frage habe ich mir ja auch schon bereits in der letzten Folge gestellt. Daraufhin antwortet Gable, ich brauchte einfach Rat von einem Experten. Ich wusste, egal was nun passiert war, es gab nichts, was ich hätte tun können. Und auch hier wieder. Gable sagt, er habe Warinas Schrei nicht gehört, als sie vom Balkon hinabstürzte. Aber woher weiß er dann ganz genau, dass sowieso jede Hilfe zu spät kommen würde und er dringend Hilfe von einem Anwalt braucht? Wenn er wirklich gedacht hatte an diesem Abend, dass er in Gefahr sei, hätte Gable ja auch die Polizei anrufen können. Oder wenn er sich Sorgen um Warinas geistigen Zustand gemacht hat, hätte er ja auch einen Krankenwagen anrufen können, aber direkt seinen Anwalt anzurufen, ist mehr als verdächtig. Doch warum auch immer wurden all diese Fragen nicht vor Gericht gestellt. Wie kann das sein? Alles, was Gable sagt, vor allen Dingen in diesem 60 Minutes Australia Interview, macht ihn super unglaubwürdig und wirklich mehr als verdächtig. Auch wenn die Anklage natürlich auch nur die Audiodatei auf Gables Handy hatte, hätte man dort doch auch einige Hinweise darauf finden können, dass Gable überhaupt nicht die Wahrheit sagt. Doch aus irgendeinem Grund werden diese Stellen der Aufnahme überhaupt nicht weiter beachtet im Prozess. Es scheint irgendwie so, als ob die Anklage und auch die Verteidigung noch vor dem Start des Prozesses gegen Gable sich eine Meinung zu dieser Nacht gebildet haben und sich dann davon auch nicht mehr abbringen lassen wollten. Also irgendwie gibt es zwei Möglichkeiten. Hat Gable Warinas letzten Schrei doch gehört? Denn dann wäre es ja nur logisch, dass er seinen Anwalt anruft, weil er nun wissen will, was er jetzt zu tun hat. Hat Gable Warinas Schrei nicht gehört? Woher will er dann aber gewusst haben, dass für Warina sowieso jede Hilfe zu spät kommt? Warum ist er nicht auf den Balkon gegangen und hat nachgeguckt? sondern wählte direkt als allererstes 35 Sekunden nach Warinas Tod die Nummer seines Anwaltes. Im Interview mit 60 Minutes Australia wird Gable dann auch gefragt, warum er, nachdem er dann das Gebäude verlassen hat, zuerst zu Domino's gegangen ist, um sich ein Stück Pizza zu kaufen. Gable sagt darauf, dass er einfach nur verwirrt umherlief, er stand unter Schock und hatte ja auch noch einiges an Alkohol-Intus und er musste einfach etwas essen, um wieder klar zu kommen. Gable sagt in diesem Interview: Zitat, Niemand ist auf eine solche Situation vorbereitet. Es gibt kein richtiges oder falsches Verhalten in so einer Situation. Gibt es irgendwie meiner Meinung nach schon? Denn Pizza essen halte ich in dieser Situation für mehr als unangebracht. Aber Gables Verhalten ist sowieso eine Sache für sich. Alle Informationen, die ich euch jetzt gebe, wurden nicht vor Gericht in Betracht gezogen oder zumindest einmal erwähnt. Doch ich finde, sie sind auch wirklich wichtig, um Gables Psyche zu verstehen. Gable Tosti wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Sein Vater hatte eine Firma für Bodenbelege, für die Gable dann auch mitarbeitete. Er legte also Böden in diversen Häusern und Wohnungen in der Umgebung und Gable bekam 70 Dollar pro Stunde Gehalt. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und mit diesem wirklich hohen Stundenlohn konnte Gable dann einen tollen Lifestyle führen, obwohl er nur 3-4 Stunden am Tag arbeitete. Gable ging vier bis fünfmal mindestens pro Woche aus, um zu trinken und zu feiern, und um Frauen kennenzulernen. Meistens war er deswegen auch alleine unterwegs, doch nach und nach bekam er in immer mehr Clubs und Bars Hausverbot, weil er, Zitat, sich sexuell sehr merkwürdig und unangebracht gegenüber Frauen verhalten hat. Angeblich, so berichtet Tosti, habe er knapp 200 Frauen in seinem Leben schon abgeschleppt, viele von ihnen hätte er über Tinder kennengelernt. Eine Frau, Sammy Soden, sie war gerade 18, als sie Gable kennenlernte, sagt später bei der Polizei, dass Gables Nachrichten über Tinder direkt von Anfang an wirklich immer nur sexuellen Inhalt hatten und als sie sich dann in einem Club getroffen haben, war Gable bereits sehr betrunken und Sammy fand ihn auch super creepy, wie sie sagt. Und Gable gibt gerne mit seinen Frauengeschichten an, vor allem im Internet. Gable war auf einem Bodybuilder-Forum unterwegs unter dem Namen GT. Und ja, auf diesem Forum wird ganz deutlich, dass Gable zwar ein Aufreißer ist, gleichzeitig jedoch einen fürchterlichen Hass auf Frauen hegt. Denn in dem Forum postet Gable zum Beispiel dass er bereits Sex mit über 100 Frauen hatte und er postet immer und immer wieder solche Kommentare in diesem Forum und dabei steigt dann die Zahl seiner angeblichen Sexpartnerinnen immer und immer weiter an, bis hin zu etwa 180 Frauen, mit denen er Sex gehabt haben will. Selbst wenn es so wäre, frage ich mich, warum er das der Öffentlichkeit mitteilen muss. Das macht man ja auch nicht, ohne Grund. Im Interview mit 60 Minutes Australia wird Gable auch auf diese hohe Zahl an Frauen angesprochen, mit denen er angeblich etwas gehabt haben will. Und ja, Gables Reaktion ist ekelhaft, anders kann ich das nicht beschreiben. Sein Grinsen, während er sagt, das, denke ich, ist keine ungewöhnliche Anzahl für einen Mann meines Alters, lässt mir wirklich die Nackenhaare hochstehen. Gable berichtet in diesem Bodybuilder-Forum auch über seine Erfolgsquote. Im Durchschnitt, so sagt Gable, schafft er es etwa alle fünf Tage, eine Frau zu sich nach Hause zu bringen. Ist jetzt die Frage, ob er darüber eine Statistik führt oder eine Art Tagebuch, das wissen wir nicht. Manche Leute, die in dieser ganzen Nummer auf Gables Seite stehen, sagen, dass er ja nicht nur seine Erfolge gepostet hat im Internet, sondern auch seine Misserfolge. Doch immer wenn Gable über seine Misserfolge spricht, überlegt er nicht, ob es vielleicht an ihm liegen könnte, sondern er macht immer die Frauen dafür verantwortlich. Ich zitiere euch mal einen seiner Misserfolgsposts. Ich hatte mehrere Misserfolge am Wochenende, habe mich mit vier verschiedenen Chicks getroffen. Drei von ihnen kamen in meine Wohnung, um zu trinken. Doch sie waren alle vollkommen prüde. Die erste lehnte jeden Körperkontakt ab, die zweite wollte sich aufs Lernen konzentrieren und die dritte fand schnell eine Ausrede, um abzuhauen. Ich habe keine Lust mehr, Zeit und Geld für diese Schlampen zu verschwenden. Warum kommen sie zu mir nach Hause und verhalten sich dann so prüde? Hier finde ich, merkt man schon, was Gable wirklich für ein Mensch ist. Er redet super abwertend über die Frauen und tut so, als müsste jedes weibliche Wesen auf diesem Planeten ihm sofort verfallen und mit ihm in die Kiste springen. Im Februar 2014 postet Gable, dass er sich mit einem Zitat, Chick, wie er die Frauen immer nennt, von Tinder getroffen hat, für einen Spaziergang und danach aßen sie gemeinsam zu Abend. Anschließend seien sie dann zu ihm in die Wohnung gegangen, haben sich unterhalten und auch draußen auf dem Balkon geküsst. Einige Minuten später wären sie dann in sein Schlafzimmer gegangen und dort wollte Gable dann weitergehen. Doch die Frau wollte das nicht und sagte, dass sie gehen müsste. In einem weiteren Post erzählt Gable dann wieder, wie eine andere Frau in seine Wohnung kam und nicht mit ihm schlafen wollte. Was für eine Frechheit! Wollen die Frauen nicht mit Gelbe schlafen, ist er wirklich beleidigt und auch wütend. Er hat irgendwie überhaupt keine Selbstwahrnehmung und überhaupt keinen Respekt für Frauen. Er behauptet immer, das wäre alles überhaupt nicht sein Fehler, es sind immer die Frauen schuld. Doch warum bekam er dann in so vielen Clubs und Bars Hausverbot, wenn es doch nicht seine Schuld ist? Auch dazu findet man einen Post in dem Bodybuilder-Forum. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit einem Chick auf Facebook. Anscheinend arbeitet sie in diesem Club und durch ihre Position hat sie es geschafft, dass ich dort Hausverbot bekam. Ein anderer Club hatte eine Internetseite, auf der er die nächsten Events immer vorgestellt hat und auch hier musste Gable natürlich seinen Senf dazugeben. Zitat Ich kann leider nicht an diesem Event teilnehmen, weil der Türsteher anscheinend etwas gegen mich hat. Also auch hier, es sind wieder die anderen schuld, Gable reflektiert überhaupt nicht sein eigenes Verhalten und er ist auch irgendwie immer darauf angewiesen, seine Frustration in aller Öffentlichkeit rauszulassen. Dass Gable überhaupt keine Verantwortung für sein Verhalten übernimmt, war schon immer so in seinem Leben. Gemeinsam mit einem Kollegen hat Gable nämlich nach dem College Ausweise gefälscht und gemeinsam haben sie damit etwa 30.000 Dollar Gewinn gemacht. Als die beiden dann erwischt wurden, wurde auf Gables PC eine perfekte Kopie eines 50-Dollar-Scheins gefunden. Normalerweise landet man für diese Vergehen im Gefängnis, doch Gable kommt mit ein paar Sozialstunden und einem kleinen Bußgeld davon. Der Richter in diesem Verfahren sagt nämlich dazu... Gable hat ein außergewöhnliches Talent und das muss genutzt werden und so eingesetzt werden, dass es nicht illegal ist. Also was er eigentlich damit meint ist, dieser Mann ist so clever, wir sollten ihn nicht dafür bestrafen. Und irgendwie schafft Gable es somit jedes Mal, aus allen Nummern herauszukommen, in die er sich selbst hineinmanövriert hat. Zudem kommt natürlich auch noch dazu, dass Gables Familie ihm immer die allerbesten Anwälte organisiert, weil sie ja die finanziellen Mittel dafür haben. Zudem wird Gable auch von einem Arzt bescheinigt, dass er eine starke Zwangsstörung hat und Angstzustände und emotional eingeschränkt ist. Dieser Arzt sagt auch einmal vor Gericht aus, dass Gable Anzeichen für eine leichte Autismuserkrankung aufzeigt. Doch das ist natürlich unter keinen Umständen eine Entschuldigung, auch wenn diese Diagnose des Arztes vielleicht sogar der Wahrheit entspricht. Angeblich ist Gable zeitweise auch zu einem Psychologen gegangen, um sich dort behandeln zu lassen, weil er eine soziale Angststörung habe. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Gable seine Dates aufgenommen hat. Vielleicht hat er sich die Aufnahmen immer und immer wieder angehört, um daraus zu lernen. Vielleicht schleppt er auch so viele Frauen ab, um sein Ego zu pushen und um ein bisschen in Anführungszeichen zu üben. Auf der anderen Seite ist er dann jedoch trotzdem nicht in der Lage, sein Verhalten zu bewerten und kann mit Ablehnung der Frauen überhaupt nicht umgehen. 2015, also über ein Jahr bevor er wegen Warinas Tod vor Gericht gestellt wird, wird Gable zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er völlig betrunken Auto gefahren ist und dann vor der Polizei flüchten wollte. Dabei fuhr Gable mit über 200 kmh und etwas über 2 Promille vor der Polizei davon. Die Polizei schaffte es nicht, ihn anzuhalten und weil er damit eine immer größer werdende Gefahr für alle anderen Beteiligten auf der Straße darstellte, musste die Polizei dann Spikes auf der Straße anbringen, um ihn zu stoppen. Auch hierbei sieht man, dass für Gable Konsequenzen eigentlich völlig egal sind. Er blendet also anscheinend auch komplett aus, dass er mit diesem Verhalten eventuell eine oder mehrere Personen hätte umbringen können. Doch darüber macht sich Gable Tosti überhaupt keine Gedanken. Gable zeigte während des Prozesses wegen Warinas Tod keinerlei Anzeichen von Reue, auch nicht in dem Interview hinterher. Überhaupt nicht. Und nach dem Verfahren, nachdem Gable dann freigesprochen wurde, verschwand er auch nicht in der Versenkung, sondern er hat seinen Namen ändern lassen. Seitdem heißt er Eric Thomas. Und auch weiterhin verbringt Gable Tosti, alias Eric Thomas, seine Zeit im Internet. Dort setzt er sich für die Rechte von Männern ein und nimmt auch an Wettessen teil. Er besitzt sogar die Dreistigkeit, die Nacht mit Warina aus einer anderen Perspektive aufzuzeigen. Er behauptet nämlich, wäre Gable in dieser Nacht gestorben, dann wäre Warina auch nicht verurteilt worden. So frech und provokant. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich Warinas Familie hört, wenn sie so etwas sieht. Mittlerweile ist Gable alias Eric auch wieder bei Tinder aktiv. Er sieht auch ganz anders aus, ein bisschen aufgequollen. Davon poste ich euch auch ein Bild bei Instagram, wie immer. Auf seinem Tinder-Profil konnte man zwischenzeitlich Folgendes lesen. Sch, don't tell Channel 9. Also, psst, sag es nicht Channel 9, also dem Fernsehen. Damit befinden wir uns dann auch am Ende des zweiten Teils des tödlichen Tinder-Dates und ich muss sagen, selten hat mich ein Fall, den ich für diesen Podcast recherchiert habe, so wütend gemacht. Ich bin schon ganz gespannt, was eure Meinungen und Gedanken zu diesem Fall sind. Gerne könnt ihr mir wie immer bei Instagram schreiben unter Schattenseiten-Podcast. Dort lade ich dann auch im Laufe des heutigen Tages die Bilder zu dieser Folge hoch. Mittlerweile bekomme ich wirklich viele Nachrichten von euch und darüber freue ich mich jeden einzelnen Tag. Danke für eure Kommentare, eure Gedanken und auch euer Feedback. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr euch vielleicht eine Minute Zeit nehmen würdet, um Schattenseiten auch bei Apple Podcasts zu bewerten. Entweder mit einem Kommentar oder einfach nur die Sternebewertung. Denn wie ihr sicherlich wisst, kommentieren meistens die Menschen, die irgendetwas nicht gut finden. Da ich ja mittlerweile aber weiß, dass jede Woche von euch so viele Leute meine neue Folge anhören, gehe ich mal davon aus, dass es auch ein paar unter euch gibt, die mir gerne zuhören und die das gut finden, wie ich das mache. Und darum würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr kurz zu Apple Podcasts geht und Schattenseiten dort möglichst gut natürlich bewertet. Auf den anderen Plattformen geht das ja noch nicht und darum sind alle Leute, die einen Podcast betreiben, auf die Bewertungen bei Apple angewiesen. Danke schon einmal an euch und auch danke dafür, dass ihr jede Woche so fleißig einschaltet. Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal einen schönen Sonntag und eine entspannte Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder und bis dahin, passt gut auf euch auf!